0: Les colloques du Collège de France Bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation à venir prendre la parole dans ce lieu évidemment prestigieux. Et je suis très heureux d'y rendre hommage d'ailleurs à deux professeurs qui ont été parmi mes professeurs et qui sont parmi mes références. Patrick Boucheron qui a d'ailleurs porté sur les fonds baptismaux une collection que je co-dirige aux publications de la Sorbonne qui s'intitule « Mobilité et Société ». La société, il euh, y a eu une demande ce matin pour qu'elle vienne dans les débats. Je pense qu'elle est bien cet après-midi présente. Et d'autre part, euh, je pense euh, très fortement à Daniel Roche, qui a étudié, j'y reviendrai, la civilisation équestre. Et mes spécialités sur les questions de mobilité, mais également d'automobilisme, sont largement superposables à la cohérence de la civilisation équestre qu'il avait déterminée pour l'époque moderne. Et donc la présentation que je vais opérer devant vous vise dans ce momentum tout à fait particulier un instant critique autour de l'histoire des transports que tous nous percevons bien avec des apories éventuellement de la réflexion, des tensions très grandes et une euh, anxiété, une angoisse sociale très présente également qui fait probablement que le Collège de France n'échappe pas à ces problématiques et ma foi c'est heureux et c'est heureux qu'elle ne soit pas simplement technique. Et de ce point de vue-là, je vais m'empresser de donner mon credo, c'est-à-dire que, évidemment, la mobilité contredit l'histoire des transports. Je veux dire par là que je ne suis pas spécialiste de technologie automobile, je suis spécialiste d'écosystème des mobilités automobiles, de l'automobilisme, et donc je prends l'automobile pour ne prendre que cet objet, mais je pourrais prendre d'autres objets de l'histoire des transports comme étant un support à une histoire prioritairement politique, sociale, sociologique, patrimoniale et secondairement technologique. Parce que, évidemment, la question de l'acceptabilité technique est en phase de transition mobilitaire comme celle que nous vivons, eh bien, cette question, elle est totalement primordiale je vais tâcher de vous en convaincre. Alors, l'hommage et la dette à Daniel Roche sont là parce que, véritablement, toutes les connaissances encyclopédiques qu'il a développées autour du cheval notamment dans les trois tomes qu'il a dirigé chez Fayard, qu'il a rédigé chez Fayard, sur la connaissance et les passions autour du cheval, sur la gloire et la puissance associées au cheval, et enfin sur le cheval moteur, toute cette culture équestre de l'Occident, eh bien l'on peut les généraliser aussi aux questions de mobilité motorisée telles que nous les connaissons aujourd'hui et telles qu'elles sont venues très largement dans le débat, évidemment, et telles que le monde routier, qui a été très largement évoqué tout à l'heure par notre collègue économiste Ivaldi, évidemment euh, en première ligne, des émissions, parce qu'il est en première ligne, des transports, des capacités. On parle d'un mode capacitaire à hauteur de 85% des déplacements assurés aujourd'hui. Et c'est bien plus que des états d'âme, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, qui saisissent aujourd'hui les décideurs de la filière qui se sont retrouvés au mondial de l'automobile, je vais le redire, et dont le commissaire européen Thierry Breton, après un producteur d'automobile comme Carlos Tavares qui le dit depuis plus longtemps, eh bien, ce sont des états d'âme effectivement qu'ils se posent aujourd'hui avec l'électrification exigée par l'Union européenne. Alors petit atterrissage en quelque sorte sur l'épaisseur de cette notion de mobilité qu'avec tout un groupe de chercheurs nous creusons depuis grosso modo 30 ans c'est-à-dire avant même que l'administration n'intègre le terme dans ses documents. Et l'ouvrage fondateur de l'histoire des transports l'histoire de la mobilité, et évidemment aujourd'hui on supprimerait le point d'interrogation, avait été préfacé par Bruno Latour, qui avait bien posé les questions systémiques autour de ceci, avant même son propre tournant écologiste, voire vers la Deep Ecology, sur laquelle je reviendrai. Alors nous avons décliné jusqu'à des ouvrages plus récents, et l'un d'entre eux est ici mentionné, euh, les métropoles mobiles, je l'ai avec moi, c'est une question avec, au cœur de la photographie de couverture, un gilet jaune, c'est une question qui posait l'épaisseur sociale de la mobilité, et ces métropoles mobiles à l'aune des ZFE qui s'annoncent non pas dans longtemps, mais demain, eh bien, sont évidemment en première ligne. Et ceci fait fond également sur des questions de démocratie, d'acceptation, d'acceptabilité et de validation in fine par les populations des options qui peuvent être prises. Autrement dit, la notion de mobilité, qui dans la discipline historique d'où je parle donne lieu à son premier manuel, dirigé par une nouvelle génération de chercheurs aux éditions Armand-Colin et qui vient de paraître, eh bien, prend cette dimension presque d'empathie avec la vie des vrais gens. C'est-à-dire que l'on ne raisonne pas simplement comme une science sociale, on raisonne en science humaine, encore moins en sciences dures. C'est-à-dire que les protocoles de la recherche historique sont ceux d'une discipline de science dure, Néanmoins, elle est préoccupée de l'humain, elle est préoccupée de cette empathie et de cette acceptabilité, je répète la notion évidemment. Et je déclinerai, en faisant fond sur un travail récent que j'ai euh, publié au début de l'été, sur euh, les équipements de la route, sur précisément tout ce qui dans l'écosystème va changer et que l'on ne mesure peut-être pas euh, quand on pense que la bascule va se faire facilement vers la mobilité électrique. Le professeur Fonca ce matin a rappelé euh, la présence à venir probablement des centrales nucléaires le long euh, du jalonnement de nos autoroutes, qui est une nécessité absolue si l'on veut conserver la même offre de mobilité. Autrement dit, bien des choses vont devoir changer dans euh, l'organisation générale. Et il y a une exposition que je vous invite à aller euh, visiter, elle est en même temps que ces euh, conférences jusqu'au mois de mai prochain, et elle aussi met un point d'interrogation dans son titre. Elle s'intitule « Permis de conduire ». Cette exposition elle se tient au Conservatoire national des arts et métiers, je vais un peu vite, et dans la nef de l'église Saint-Martin-des-Champs, vous verrez des véhicules qui sont traditionnellement exposés dans les collections du CNAM, puisque c'est le musée des arts et de l'industrie. Néanmoins, il y a des véhicules qui sont là pour une exposition temporaire, qui sont dans la partie des expositions temporaires, et au CNAM où vous avez le fardier de Cugnot, le premier automobile de l'histoire, mais également beaucoup d'autres véhicules dans les collections permanentes, ici on pose la question. Et c'est une question qui est fondamentale, parce qu'elle est politique, elle est philosophique, elle est éthique. C'est-à-dire que le permis de conduire, celui que l'État octroie, ce n'est pas un droit de conduire, celui que l'État octroie, sera-t-il toujours d'actualité pour vous-même, moi-même les classes moyennes, et peut-être des classes beaucoup plus populaires, non pas demain, mais quasiment aujourd'hui. Autrement dit, cette option, cette opportunité d'un avenir tout simplement à l'automobile, l'électrification actuelle et la transition mobilitaire, la transition écologique, la posent de façon frontale. Et donc, frontalement, dans la revue politique et parlementaire du mois d'octobre, j'avais posé la question, et je vais me fonder sur quelques-uns des arguments que j'y ai développés, de la valeur absolue et du prix relatif de l'automobilisme, d'un automobilisme archaïque, dit ainsi archaïque, parce qu'on l'archaïse beaucoup quand même, par rapport eh bien, euh, à ce qui nous est promis demain et que je perçois comme une somme de renoncement aux souverainetés, éventuellement industrielles, ce qui n'est pas la moindre des questions soulevées par Thierry Breton dans euh, les pages saumons du Figaro de ce week-end dernier où effectivement au plus haut niveau de la Commission européenne, on commence à se poser la question des implications réelles de ce qui a été décidé pour 2035, et l'on prévoit une clause de revoyure à 2026. C'est-à-dire qu'on a déjà ménagé le public vers une révision de cette politique un peu absolue. Autrement dit, tout simplement, dans cet article, je reposais la question du sens fallacieux de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné, j'ai bien compris qu'en invitant un historien, c'était une question qui se trouvait posée. C'est-à-dire, pourquoi est-on parvenu à ce degré de dépendance quasiment maladive à l'automobile Eh bien, parce qu'on l'a beaucoup consenti. Parce que l'automobile a beaucoup apporté de réponses, de solutions à nos sociétés. Jean-Marc Jancovici, brillant ingénieur, le dit. Le moindre de nos concitoyens, nous-mêmes, nous vivons comme si nous étions dans l'Antiquité, avec à notre disposition 600 esclaves. Autrement dit, il va falloir beaucoup transférer pour renoncer à cette civilisation que nous avons charmant désirée et pour laquelle des générations entières et la plus récente, celle des trente glorieuses, celle qui est chargée de tous les mots et on y met des guillemets. Évidemment, cette génération des trente glorieuses a beaucoup travaillé pour l'acquérir. La référence qui a été donnée tout à l'heure par notre collègue économiste Ivaldi était le SMIC. Bah ben oui, le SMIC est une conquête sociale, une conquête de régulation sociale, une conquête de progrès social, une conquête de redistribution sociale. Est-ce que les sociétés contemporaines sont prêtes toujours à accepter eh bien, euh, ces sacrifices. C'est une vraie question, une vraie question qui se trouve politiquement posée. Et donc le sens fallacieux de l'histoire, c'est aussi le révisionnisme qui est appliqué à cette histoire, qui vise à déconstruire l'histoire tout simplement de la révolution industrielle comme étant une histoire de catastrophe. Oui, une histoire de catastrophe qui a doublé l'espérance de vie du citoyen moyen dans nos populations occidentales. Et également à l'échelle mondiale et c'est ceci qui aujourd'hui bien évidemment pose un réel problème. Donc il y a peut-être aujourd'hui naturellement un danger à nier tout simplement le lieu de mémoire heureux qu'a été la conquête de l'automobilisme dans nos sociétés. Et donc ces points-là je les développe en posant les risques du vrai coût des transitions mobilitaires que l'on commence à entrevoir mais ce n'est qu'un début. Évidemment, par rapport à l'enchérissement du besoin de mobilité si l'on cherche à compenser le choc de mobilité que l'on vit à l'heure actuelle. Donc je vous renvoie ici toujours à des enjeux d'histoire immédiate sur l'épaisseur politique, sociale, patrimoniale de cet héritage que représente l'héritage que l'on a aujourd'hui et auquel on est confronté parfois un peu agressivement. Cela fait quatre ans que sur différentes autoroutes de France, à l'entrée de Paris notamment, eh bien, Extinction rébellion ou Rénovation euh, Énergétique Urgence pose euh, ces questions à l'automobiliste lambda. Cela fait un peu moins longtemps, mais des actions euh, coup de poing sont menées. Alors pas que dans les musées, bien évidemment, mais parfois à la source même des pollutions perçues sur les tarmacs d'aéroports, mais aussi, comme le 2 novembre dernier, sur euh, l'autoroute du Sud et éventuellement sur les périphériques des grandes villes de France, avec des activistes qui pour certains sont délogés par des citoyens qui ont aussi des urgences de vie. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a là, à la désobéissance civile prônée par certains, une réaction civile également, qui monte dans la société française. Et donc, euh, cette question qui s'enflamme sur les réseaux sociaux, bien évidemment, il suffit de passer les deux premières euh, réactions dans les forums pour voir que le point Godwin est atteint immédiatement, et que l'on dérape gravement sur une opposition, une essentialisation des citoyens, des pratiques. Alors, j'ai évoqué le mondial de l'automobile, il a été, comme à chaque édition, mais c'est peut-être la dernière, mais comme à chaque édition, il a été l'objet, évidemment, de mm, mouvements de protestations très intenses. Alors, cette contestation, elle n'est pas récente. Elle porte sur des grands projets. La matrice contemporaine, en l'occurrence, serait peut-être la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et le renoncement de l'État, d'un État qui pensait hériter des Trente Glorieuses des projets qui de fait datait glorieuses du début des années 1960 et des programmes transatlantiques, notamment autour du Concorde qui a été évoqué tout à l'heure, eh bien on s'est rendu compte que ce n'est pas compatible avec le zéro artificialisation net, que ce n'est pas compatible avec les exigences environnementales contemporaines. Et puis là, peut-être plus intéressant, c'est aussi une objection peut-être que l'on peut faire à notre collègue économiste, c'est-à-dire que la taxe transport, ça a été réfléchi depuis longtemps, le péage a été réfléchi depuis longtemps, depuis longtemps il a été détruit. Et donc, depuis longtemps, les bonnets rouges qui précédaient les gilets jaunes ont agi pour refuser eh bien, cette traçabilité permanente de nos sociétés. Donc, il y a des vraies questions que euh, je me réjouis de voir posées dans cette enceinte. Et ce matin, naturellement, je me réjouissais de voir que, mais c'est à la mesure que j'ai évoquée tout à l'heure, la voiture individuelle, le transport individuel, mais qui n'est là que l'arbre, finalement, qui cache une grande forêt d'autres modes motorisés, eh bien, était naturellement mise au pilori. Il y a clairement une nouvelle scène des problèmes publics, avec une délégitimation des acteurs traditionnels. Donc il y aurait toute une histoire de la sociologie de ce point de vue-là que l'on pourrait conduire, mais ce que l'on voit apparaître, c'est véritablement un débat public décloisonné, où chacun remet en question éventuellement, avec parfois une vision qui n'excède pas son capot d'automobile ou son guidon de vélo, avec une vision qui perd de vue le bien collectif. Alors ce bien collectif, là, l'historien peut peut-être servir parce que précisément le paradigme sur, laquelle, sur lequel notre société s'est construite pendant deux siècles, c'est celui-là. Celui, celui d'une croissance, celui d'un saint-simonisme, celui d'un libéralisme au sens toxilien du terme, 19e siècle. C'est-à-dire pas du tout l'ultra-libéralisme, mais un libéralisme de bien collectif et de bien public. Que les ingénieurs euh, saint-simoniens, euh, avec Michel Chevalier en tête pour les grandes expositions universelles parisiennes, ont repris à leur manière. Et il y a, dans des citations très célèbres de Michel Chevalier, eh bien autour de Voltaire, ingénieur, la diffusion d'idées, de principes démocratiques et de libéralisme. Bref, je rends hommage à nouveau à Daniel Roche, c'est toute une civilisation qui prenait la route à cette période. Et la période des Lumières est, de ce point de vue-là, radicale, parce que avant la révolution de la motorisation, il y avait la révolution du savoir-faire routier. Et John Lowden McAdam tout simplement en construisant différemment les routes. Vous le savez, en créant finalement ce qui est par but langage aujourd'hui appelé le macadam, eh bien, a permis l'augmentation de 30% des vitesses routières. Ceci au début du 19e siècle. Et c'est le socle du cercle vertueux des échanges et de la mobilité de l'âge industriel. Alors aujourd'hui, bien sûr, ceci est en contradiction, parce que cette croissance a une fin, ceci est en contradiction avec les externalités négatives de ces transports. Pour la route, ils sont évidents, ils ont été largement euh, redonnés. Et puis la route est capacitaire, c'est pour ça qu'elle est évidemment sous le feu de la critique. Mais il y a aussi eu tout un processus de civilisation, tout un process d'acclimatation, de règles. Et jamais l'automobile n'a été laissée seule. Jamais elle n'a été euh, déréglée. Et, et tout l'enjeu aujourd'hui, ce qui vient d'être dit sur les trottoirs parisiens, sur l'incivilité des circulations déréglées, ubérisées, de la métropole parisienne, mais pas que, bien évidemment. Eh bien, il tient à cela, c'est-à-dire que d'anciennes régulations sont qualifiées d'archaïques, or elles, fenaient, elles faisaient tenir le système lorsqu'elles étaient respectées. Alors, le gendarme couché, c'est un hommage à Bruno Latour, mais c'est toute la naturalisation de l'automobilisme qui se trouve derrière. Tous les processus de négociation, et là je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais rapidement, bien sûr, puis j'aurai l'occasion peut-être dans la table ronde de revenir sur un ou deux points précis, mais c'est que tout ceci a été négocié. Tout ceci a fait l'objet de débats avec une sphère de décideurs qui ont discuté les panneaux, les signalisations, la sémiologie des bords de route. Et c'est tout un écosystème qui s'est construit. Et il ne se serait pas construit sur le mépris des populations. Il s'est construit avec elles. Et c'est pourquoi, évidemment, dans une ville comme Paris, il y a eu une négociation. Il n'y a pas eu de Publicité mensongère autour de l'automobile. Il y a eu une adaptation réciproque de la ville et de l'automobile. Alors, dans l'ouvrage sur les équipements de la route, je passe par des indices qui sont parfois devenus invisibles à force d'évidence. Mais le marquage au sol, sans quoi évidemment une anarchie totale régnerait sur les routes, non seulement dans les villes mais également dans l'intérieur urbain. Ceci est encore une évidence. Le marquage au sol a une histoire une histoire qui est aussi industrielle, une histoire d'innovation, une histoire qui croise l'histoire américaine. Et ceci est très intéressant parce que les premiers marquages au sol, c'est la société qui souhaite « separate but equal » qui les invente. Et là où c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spectaculaire, c'est que ce sont des personnes issues des minorités afro-américaines ou indiennes qui inventent ces marquages au sol. L'histoire est vraiment trop belle là et elle rejoint la légende. Et à la fois, les marquages axiaux ainsi que les signalisations lumineuses sont inventées aux États-Unis d'Amérique. Et donc progressivement, on en vient à domestiquer ce qui a été un grand souhait, un grand désir, la vitesse. Et c'est cette société de vitesse par rapport à laquelle il va falloir, et nous avons déjà commencé à diminuer et à ralentir, le Concorde n'existe plus, le vol supersonique, « Allez, j'ai vu que le design du futur avion est annoncé tous les six mois, mais enfin, le vol supersonique pour vous et moi, n'y rêvez pas. Euh, » De même, la vitesse limitée en ville correspond à des enjeux fondamentaux et le 110 km heure, ce n'est qu'une question de temps sur les autoroutes françaises. Et pourquoi pas Pourquoi pas Néanmoins, ceci ne doit pas remettre en question la liberté fondamentale qui a été évoquée ce matin également, de circuler. Et donc... On a domestiqué, on a industrialisé toute une branche, donc je ne passe pas euh, de temps plus que de raison sur ces éléments, mais j'ai appris énormément, j'ai appris autour des gens qui construisent et des gens qui ont contribué à construire ces éléments qui sont absolument passionnants et qui touchent à toutes les sciences, les sciences les plus dures, la chimie, les billes de verre, enfin bref, tout un ensemble chromatique également, des définitions qui sont absolument passionnantes. Et puis ce que l'on constate, ben, c'est que la France avait une position de force, l'Europe avie une position de force. Et donc J'ai beaucoup aimé évidemment la formule de ce matin qui consiste à dire que derrière cet écosystème, j'élargis à l'écosystème, hein, l'électrification, on abandonne eh bien, un secteur dominant pour un secteur dans lequel on est dominé. C'est tout de même quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire industrielle et dans l'histoire mondiale. Autrement dit, il faudra réfléchir quand même avant qu'il y ait une commission d'enquête comme sur le nucléaire, celle qui a été rappelée par Brice Lalonde. Pourquoi on en est arrivé là C'est-à-dire que si l'Europe souhaite jouer les idiots du village mondial, libre à elle, néanmoins, c'est aussi avec notre argent. Et c'est là qu'il y a un vrai débat qui se pose. Et donc, il y a eu aussi tout un ensemble de questions qui n'étaient pas délocalisables, de travaux qui n'étaient pas délocalisables. Et c'est là l'essence de la culture routière qui ne ment pas. C'est-à-dire qu'elle emploie des gens, des cantonniers, des nomades de la route qui l'entretiennent. Il y a là l'enjeu d'un patrimoine c'est passé, bien évidemment, mais c'est comme en bourse. Ce patrimoine, c'est aussi un actif pour l'avenir et la France doit son développement à la capacité de ses infrastructures et son rang mondial ne cesse de reculer depuis quelques années. Et donc il y a là un motif de préoccupation considérable. Un motif de préoccupation qu'il s'agit bien évidemment de rendre compatible avec des nécessités d'équilibre des déplacements urbains, avec des nécessités de partage de l'espace public. Et heureusement que la pensée fait d'énormes progrès en la matière qui viennent d'être rappelés par ma collègue. Parce que naturellement, il n'y a pas de brutalisme qui puisse être accepté. Il n'y a pas d'idéologie qui puisse être acceptée en termes de mobilité. L'affaire est une affaire pascalienne, c'est-à-dire par rapport à un esprit de système, extrêmement parfois abstrait, il faut un esprit de finesse qui vienne négocier au ras du réseau, au ras du trottoir, eh bien les équilibres de présence dans l'espace public. Donc je pourrais euh, largement développer, mais ceci n'est pas non plus incompatible avec les sauts modernes que sont la numérisation, bien contrôlée, avec les données bien contrôlées qui se trouvent derrière, et avec eh bien, le principe des smart cities qui vont devoir faire beaucoup d'efforts pour, pour rester smart. Parce que de fait, eh bien, on se demande parfois où est la plus-value, y compris environnementale, de certains écoquartiers qui ne compensent en rien les déplacements de week-end et les vols low-cost. Parce que là, l'aviation a un véritable euh, adjournamento en quelque sorte, à effectuer. Et donc, je conclurai avec un thème qui me touche particulièrement, c'est-à-dire ce que j'appelle l'objet sensationnel. L'objet qui crée des sensations, l'automobilisme, celui qu'avec acharnement des industriels pensent encore pouvoir vendre. Euh, celui qu'avec euh, euh, beaucoup d'acharnement également, d'intérêt, d'intelligence, des artistes ont sublimé, des peintres, des auteurs, de la littérature, de Marcel Proust, à bien d'autres, qui ont fait et qui ont vu dans l'automobile un objet de projection de ce qui n'était pas forcément le pire dans l'individualisme euh, contemporain mais qui pouvait être aussi source de création. Donc il y a une politique que l'on risque de perdre tout simplement avec des lidars, avec des capteurs qui ne vont donner que des éléments d'environnement de, certainement, mais de déréalisation des paysages et de disparition du réel. Or ce que nous apprend l'histoire routière, ce que nous apprend l'histoire des mobilités et l'histoire des transports, c'est qu'il y a un grain qui résiste Un grain qui est rugueux, un grain qui est rigide. Le mot est de marquivaldi à l'instant. Oui, évidemment, mais ça résiste. Et c'est ce qui résiste lorsque, eh bien, on peine à faire accepter des dispositions qui peuvent être discriminatoires. Je reviens aux ZFE d'un mot. Mais 70 des véhicules de dans deux ans ne pourront plus accéder aux 45 ZFE françaises. Je vous laisse envisager le caractère tout simplement irréaliste de ce mur d'irréel qui est devant nous, pour de bonnes intentions, mais qui n'est tout simplement pas soutenable. Et là, évidemment, pour conclure, je développerai cette idée d'un socle commun où la République française, c'est un mot qui revient beaucoup dans les titres de mes ouvrages, mais l'idée d'une isonomie républicaine, l'idée d'un partage égal, et puis surtout d'un intérêt et d'un maintien de la soutenabilité, certes écologique que l'on recherche, et il le faut, mais avec la soutenabilité des territoires, la soutenabilité sociale, et donc des populations qui y sont employées, parce que beaucoup de choses qui peuvent être dites ici ou là, et c'est bien pourquoi au moment du Mondial de l'Automobile, le mot de naïveté, et de fin de naïveté, l'expression a été employée chez Emmanuel Macron, chez Bruno Le Maire, chez Carlos Tavares depuis bien longtemps, et puis chez Thierry Breton il y a une semaine. Mais c'est évidemment là que se joue l'enjeu de ces quelques années qui sont devant nous, de ce momentum critique où il s'agit de maintenir des équilibres euh, sur lesquels une société pacifique s'est construite pendant un an. Et donc je termine, pendant un siècle, et donc je termine, pardon, avec une vue de l'ancien régime routier, mais qui avait des intérêts, qui n'est pas totalement archaïque. Et ceci n'a jamais existé, c'était une exposition qui était prévue pour l'exposition internationale de 1937, exposition chaotique et tumultueuse en ce temps de front populaire et de tension internationale mais il était question au Grand Palais pas le Grand Palais éphémère mais ça aurait pu être le cas d'une exposition sur la route bien cette exposition sur la route elle n'a jamais eu lieu mais je pense qu'elle mériterait d'être remise à l'avant de la scène parce que véritablement il se joue, et cela a été dit des intérêts qui sont considérables et qui dépassent de beaucoup la sécheresse de certains chiffres qui peuvent être présentés parfois je vous remercie